0: Seja muito bem-vindo ao nosso canal Brasília no Ar TV, o seu canal de entretenimento em Brasília. Nosso canal tem a produção da Start 7 Produções e, é claro, o podcast 7x7, que tem um bloco muito especial. Gente como a gente. Gente que trabalha, gente que faz e que veio aqui para contar e vem aqui para contar a sua história partilhar com a gente os momentos de alegria e de tristeza, você é convidado a se inscrever no nosso canal Brasília No Ar TV e acompanhar tudo isso que acontece aqui no podcast 7x7. 7. Hoje eu tenho alegria em receber Paulo Fernando.
1: Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, caríssimo amigo, as pessoas que nos acompanham. Uma alegria estar aqui nesse canal e eu estava... Quando eu cheguei aqui pensando sobre a questão do rádio, né? Eu sou um apaixonado pelo rádio. Fantástico. E aí, quando nós tínhamos o um rádio, eu não, o cinema vai destruir o rádio. E o cinema não destruiu, não o, rádio. destruiu o rádio. A televisão vai destruir o rádio. Não destruiu. É e o computador, e a internet, e Netflix, e continua. Evidentemente, com novas adaptações.
0: É verdade, essas novas tendências, né? O podcast nada mais é. De um rádio com imagem Exatamente Não É isso, Paulo Fernando Mas vamos conversar primeiro sobre Paulo Fernando Paulo Fernando é natural
1: de Brasília Exatamente. Eu, eu nasci em Brasília, mas a minha família toda é do estado do Piauí, hum. lá de Piripiri, do Piauí. Família é grande? grande, família bem tradicional, nos dos Rezendes, dos Feitas Melo, fundadores da cidade, família política lá. E eu tive a honra de receber o título de cidadão piripiriense. Olha que legal. E, e agora, no mês de julho, eu vou receber o título de cidadão piauiense. Então, você piauiense de fato e de direito. De direito, né? Que bacana. Paulo Fernando é casado. Não, bem casado. <risos> Muito
0: boa. Gostei. Bem casado, pai de quatro filhos. É isso. E isso é filhos naturais. Que tem mais 50 é,
1: filhos que eu digo que são dos Santos Inocentes. Isso. Então, eu tenho quatro filhos naturais, tenho um, um no céu, sou, sou casado há 20 anos com a minha esposa, a doutora Rebeca, que é advogada também. E nós temos aí há mais de 30 anos trabalhando no Movimento Pro Vida E aí eu já perdi as contas da quantidade de crianças e afiliados que nós temos, são muitos É um trabalho muito
0: bonito que nós vamos falar dele no decorrer do nosso programa, viu? Muito interessante Paulo
1: Fernando é advogado de formação? Eu, eu digo o seguinte, né? É, às vezes você vai preencher uma ficha, né? Aí tem lá, profissão então, eu sempre coloco professor. Eu tenho orgulho de ser professor. Né? Ah, Sou advogado por ofício, né? e jornalista e radialista, assim, por Diversão, por hobby. Que bom, Não é? cara, que bom. Interessante que é, eu sabia que você era
0: professor, principalmente na área de direito, né? E é Exatamente. Você, você ministra aula
1: em, em quais locais aqui em Brasil? Então, eu tenho aí um, uma grande trajetória, nos um principais cursos preparatórios para concurso e lá no âmbito da Câmara dos Deputados também. Eu sou especialista em regimento interno da Câmara e do Senado. Ministrando aula dessa matéria e também direito eleitoral, direito constitucional. E você esqueceu de
0: me falar de uma outra virtude, uma outra profissão sua. Você também é escritor?
1: Também, Olha sou, sou escritor né? e algumas obras publicadas, obras para a vida, obras de direito também... É. agora no mês de abril eu vou tomar posse no Instituto Histórico e Geográfico do DF que eu fui eleito agora recentemente que é outra área que eu também gosto muito é a área de pesquisa de história né de colecionismo né e sobra tempo para a doutora Rebeca de Melo? Eu, lá, sou, eu, sou, muito, eu sou muito disciplinado. Sim. E lá na, na congregação que eu frequento, dos Legionários de Cristo, uhum. que, ali na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na né, 311, 312, e nós temos lá muitos carismas, né? E uma questão que, que sempre é abordada lá é a questão do tempo. E lá eu aprendi o seguinte, Deus tem pressa e Deus não pisca. É então, em virtude disso, eu sou muito disciplinado e não costumo perder tempo com coisas efêmeras Então eu cusco, faço muitas coisas porque eu sou muito disciplinado Mas sofredor é só você
0: A, a, a doutora Rebeca e os seus quatro filhos Não tem esse problema não. de torcer pro Botafogo
1: Não, eles <risos> acabaram torcendo para Botafogo por adesão Os meus filhos são botafoguenses porque eu fiz a máxima Se não for Botafogo, não come
0: <risos> Boa, boa Vou fazer isso lá em casa também Eu sou fluminense A partir de hoje, quem não for fluminense
1: Não um Botafogo é o um verdadeiro time católico. Sabia, Marcelo? Não sabia. Está na Bíblia. É Eu provo. Mateus 2,16. Ah. Quando os reis magos foram visitar o menino de Jesus, eles seguiram a estrela solitária. Os reis magos já eram botafoguenses.
0: Olha aí, rapaz. Paulo Fernando também é cultura. Bacana, não sabia? Boa. Boa comparação. Paulo, agora me conta. Nesta trajetória de pai... É, missionário Advogado Professor Filósofo O que mais você gosta de fazer? Sofrer pelo
1: Botafogo e claro é um, Não, eu não digo que é um sofrimento né? É um refrigério da alma tá certo. Então dentro dessa desses Vários talentos Que graciosamente Deus nos concedeu Eu gosto mesmo é de ministrar aula Eu sou um, um professor é mesmo. É, um professor. Bacana, bacana. Eu gosto mesmo de, de ministrar aulas, de, de orientar, não é? Principalmente em relação à vocação das pessoas, ouvir né? aquela situação e orientar. Ó, vá por aqui, faça isso, faça tal curso, vá para o seminário, não é? faça é, aquilo. É, é muito interessante. Não é? Ajudar o discernimento. É, né, isso é muito importante.
0: Agora, Paulo, me conta uma coisa. Dentro da sua vida, dentro de tantas coisas que você faz, tem.
1: O pró-vida, o pró-família. Isso. É uma luta, né, Paulo? Então, eu tenho um cara de padre? Não. Tem ou não? Vamos perguntar os nossos internautas. Outro dia eu estava na catedral, uma senhora falou assim: Dom Marcone, eu queria me confessar. Eu falei, mas eu não sou Dom Marcone, eu só me confundi com. Minha me... Altura, né? Com o meu amigo. Então, é. eu muito cedo, eu fui o seminário, que eu tinha essa vontade, ardente, desde criança, adolescente. E eu, desde garoto, eu frequentava... Já a paróquia do Divino Espírito Santo Lá no Guará 2 é. No colégio onde eu estudei Ali na 32 Isso. Eu fui à missa ontem lá Olha que bacana E lá no colégio que eu estudei a vida toda no Lassari. Eu tive uma boa formação católica Minha família E participava dos grupos jovens na paróquia E também no colégio Fui fundador do grupo jovem no colégio E aí ao terminar o segundo grau Eu fui para o seminário Fui fazer o discernimento em Anápolis Olha Com o Santo Bispo Dom Manuel Pestana Filho Estava lá E um belo dia o senhor bispo me chamou Imagina Marcelo Quando o bispo chama um padre é porque... Já é uma, uma é. coisa complicada Imagina o bispo chamar um seminarista É uma coisa muito comum, não foi nem o reitor E aí chegando lá o bispo falou assim Paulo Fernando, tenho três perguntas para lhe fazer Eu Falei, tudo bem Você gosta de acordar cedo? Eu falei, não As primeiras orações São cinco. Era cinco e meia da manhã é. Você gosta de tomar banho de água fria? Eu falei, não porque o banho lá era frio. frio Só depois é que eu descobri o motivo, é. que era para diminuir o libido do seminarista. É, é Eu fiquei calado, o senhor bispo ficou calado, e eu falei assim, qual é a terceira pergunta? E o bispo falou assim, eu ia perguntar se você é curioso, mas já estou vendo que é. <risos> já me deu um fora o bispo, já, já, né? Já já... Descartou logo assim. E aí eu fiquei assim meio sem graça, e ele falou assim, você vai muito na biblioteca, que na hora do, do descanso, depois do almoço, eu sempre ia para a biblioteca. E o bispo falou assim... O que, que você vai fazer lá? Vai ler os livros de filosofia, de teologia moral, a vida dos santos... Falei, não... Vou ler os jornais... Vou ler. E o que você lê nos jornais? Eu falei... Eu queria, quero saber as notícias da Assembleia Nacional Constituinte... Estamos no ano de 1987... E aí o bispo falou... Padre tem que acordar cedo, padre tem que tomar banho de água fria, padre não pode ser curioso e padre não pode gostar mais de política do que, que as coisas de Deus. Pega suas coisas e pode ir embora. E, difícil, não sabe? e não adianta ir para outro seminário não que eu mando uma carta para ele eles. Que... E aí ele falou assim, mas eu vou lhe dar orientação, vou lhe dar, né? Do, você vai fazer direito, vai fazer é. ciências políticas que é a sua vocação e ele era um profeta. Que bacana. Você vai ajudar a igreja por meio dessa atividade, o que diz São José Maria Escribá, né? fundador do Opus Dei, a santificação por meio do trabalho, e assim eu fui obediente ao bispo, fiz direito por orientação dele, me especializei em processo legislativo, em regimento interno, ao ponto da aula, né, do aula para os deputados, para os senadores, e dessa maneira então ajudando, né, a igreja, não só a nossa arquidiocese, como a CNBB também e a nossa anunciatura apostólica. As aulas iam demorar para começar, eu uhum. tinha três meses de férias e fui lá passear. E nesse passeio então conheci uma moça, me encantei por ela, e eu que era quase padre, tornei-me pai. Casou. Fiquei com mais medo do que o bispo, não. não pai da moça me chamou, falei, vamos resolver, vamos, é pra casar, passei no vestibular agora, jovem, 18 anos, aí ele falei, não, vamos resolver, tem um amigo médico e nós vamos resolver isso fazendo um aborto, que... e eu falei, não, aborto não, eu nem era dupla vida, mas obviamente eu era católico, uhum. eu falei, se não quiser a criança... Dê-me para tomar conta, mas abortar Em hipótese nenhuma, e aquela confusão A mãe dela não queria, eu não queria o pai pressionando, e aí eu tinha Que voltar a Brasília, por causa do alistamento Militar, né, o serviço militar obrigatório Aos 18 anos, e nesse intervalo Então, pressionada por mim, pelo pai Ela no momento de desatino, pegou um revólver E se matou mim. E obviamente, matou meu filho E eu procurei o senhor bispo Ele ouviu atentamente Ele era um, um homem muito santo e ele falou assim, ó, oh, você perdeu o seu filho, mas você vai salvar muitas vidas. Vou lhe apresentar um grupo, Forte. Human Life International, Pro Vida Internacional, lá em Miami, na Flórida, e eu conheci e já estou aí há mais de 30 anos... Efetivamente salvando vidas Diferente das feministas uhum. As feministas falam que defendem as mulheres Não conheço nenhuma ONG feminista Nenhum grupo coletivo de mulheres feministas Que distribui uma única fralda é Única verdade. lata de leite em pó é Ou acolhe verdade. as mulheres Quanto que nós, de maneira silenciosa né, Atendemos efetivamente As mulheres que sofrem e é esse então o meu trabalho, meu ministério. Paulo, um testemunho forte, hein, rapaz? Exato. É, uma, uma, é uma,
0: uma situação que abalaria qualquer um. E você virou isso, pegou isso para vir, virou uma porreira. Exatamente. Bandeira. Transformei,
1: Transformei a... aquela dor, a dor, né, num louvor, num propósito, num ministério de vida, né? Eu me dedico muito a, a essa causa pró-vida, Há né? muito há mais de 30 anos. E vida que segue, né?
0: Aí do Pro Vida surgiu o Santos Inocentes. É, o Pro Vida, Santos os movimentos... Inocentes
1: é um dos frutos, né? É. Eu faço parte da Associação Nacional Pro Vida Pro Família, foi fundada pelo saudoso Dr. Humberto Leal Vieira. Eu fui vice-presidente muitos anos e por meio do Pro Vida Pro Família, nós ajudamos a fundar inúmeras outras comunidades providas espalhadas pelo Brasil, tá. cada um com a, com a sua característica. Nós temos no Rio, temos em São Paulo, temos um Paraná, no meu estado, no Piauí, por aí vai. E, digamos assim, o filho predileto, né? o filho predileto é o Santos Inocentes. Nós estamos lá há muitos anos, na Samambaia. Recentemente, mudamos para uma sede nova, uma, um, lá na Samambaia, na quadra 433. Temos a nossa casa de abrigo, Santa Diana Bereta Mola, onde abrigamos as mulheres grávidas. Temos lá o nosso bazar. Então, eu sou um, um colaborador, digamos assim.
0: É, não era esse viés, mas eu queria te fazer uma pergunta. É, quanto tempo de Santos Inocentes? Não, quase 18 anos. Quase 18 anos. Isso. Nesses 18 anos, eu acompanhei um pouco e, e vi, é, uma vez parece que botaram fogo num lugar que vocês tinham
1: que abrigava essas pessoas. Exato, no ano de... 2018 foi bem, no ano das eleições, uhum. nós tínhamos um bazar chamado Santo Antônio, de frente à nossa sede, uhum. e tocaram fogo, né? E aquilo foi um desalento, né? Mas tiramos daquilo um grande propósito, porque aquilo causou uma comoção muito grande na comunidade, não só nas Mambaia, mas em toda a Arquidiocese, né? E o número de doações foi tão grande que nós pudemos reconstruir o prédio do Bazar e reformar o outro prédio e tornar os Santos Inocentes mais conhecido. Nesse decorrer desses 18 anos, eu
0: tenho certeza que tem cada história sem comprometer ninguém. Isso não é o nosso, mas eu, eu fiquei curioso. Eu mas... lancei
1: um livro que está oh. esgotado, chamado Missionário em Defesa da Vida, onde é o relato algumas das inúmeras histórias de atendimento, não é? Nós temos várias táticas e estratégias de abordagem, desde uma simples conversa, a gente mostra... O bebezinho com 12 semanas, hum. mostra o pezinho, né? Que eu uso aqui, ó. Que um pezinho, é? até exames de ultrassonografia, enxoval, né? Cesta básica. Pezinho, o bebê tá com do, 12 semanas. 12 semanas. É. Então, até casos mais extremos, que temos que ir à polícia. Nós temos várias maneiras de abordagem. Uhum. Então, são muitas. Isso eu vou relatar duas aqui. Tá. Eu estava no Gama Fui fazer uma palestra lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida hum. E era final de semana E para aproveitar né, Eu falei, ah, vou aproveitar e assistir a missa aqui E durante a missa vi um garotinho O garotinho vinha, me cumprimentava, voltava Puxava a calça da minha perna A mãe tirava, várias vezes uhum. Tudo bem eu fui saindo da igreja, encontrei um rapaz. Ele falou: Nossa, estou lhe procurando há dois anos. Eu falei: Mesmo, é. Você fez uma palestra na minha escola. Eu tinha engravidado minha namorada e assistia a sua palestra e desisti. Eu queria apresentar o meu filho. Era o garotinho. Olha. Você veja aqui. Que coisa, coisa graciosa. Não, não tá. E se você me perguntasse qual foi o caso mais difícil. Isso. Então, uma moça, é, deficiente mental, 34 anos, a idade mental dela é de 6 anos de idade. E aí, muito humilde, né? A mãe diarista, com os filhos. E um belo dia passou mal, a mãe levou no hospital, estava grávida. E tudo que o mundo quer, né? Estuprada, pobre, deficiente. Entrou na justiça, conseguiu autorização judicial para a prática do aborto, mas tem uma, um anjo nosso lá no tribunal que, todas as vezes que tem esses casos, eu sou avisado. Olhei. E eu fui falar com aquela senhora, ela estava irredutível, no caso a avó, né? Uhum. Já que a mãe não tinha condição de discernimento. Eu levei um choval, ela falou assim: Você trouxe roupinha para minha boneca? Que ela não tinha discernimento que estava grávida era que... Ofereci um suco para ela falou assim, Não, não posso tomar, não que minha barriga está crescendo Estou tomando muita água oh, meu Deus. Você veja a inocência. a inocência E aquela senhora, eu usei todas as táticas Todas que eu conhecia E nada irredutível e, Então foi marcado o aborto né, No hospital do Gama e eu fui no hospital era domingo de Páscoa o aborto ia ser feito na segunda-feira pela manhã eu e uma grande senhora que já falecida dona Maria Cora ela rezando e eu falei assim puxa preciso entrar no hospital falei para Deus coloca os instrumentos necessários para isso encontrei um ex-aluno que Hoje eu vou né? Eu, encontro, alguém. eu estimo que eu já deva Ter ministrado aula para mais de 150 mil Alunos, então Boa. qualquer lugar Que eu vou, eu encontro aluno Encontrei o aluno, o que você precisa? Eu preciso entrar no hospital Entrei E no caminho eu falei assim, para Deus, né? coloca as palavras Certas na minha boca, nesse último momento E aí me veio a imagem A última chance, né? Me veio a imagem do Silvio Santos Oi. Silvio Santos. Silvio, Santos? Silvio Santos O apresentador da TV? apresentador. É. Entrei no quarto, ela ficou espantada E eu me lembrei do Silvio Santos Falei para ela assim, qual é o maior sonho da senhora? O que a senhora mais deseja? Ela falou assim, uma casa própria Aí eu falei assim, então Me lembrei do Silvio Santos Quer trocar a sua neta por uma casa? Olha, aquele programa que É. tinha, eu lembro quer tro... ela, Como assim? Se eu lhe der uma casa, a senhora desiste Do aborto da sua neta? Desiste, então, vambora. então vamos embora e fomos embora E Nossa. ela desistiu de praticar o aborto Nasceu uma linda criança Hoje tem 19 anos Olha Uma isso. das minhas afilhadas Mas algo me inquietava Que havia um estuprador Havia um bandido impune né é verdade. E aí então essa moça Nós a levamos a uma psicóloga do Provida E ela por meio de uma terapia Fazendo desenhos né? Ela falou assim, ah, eu fui batizada Manda, essas igrejas no assim, fundo uhum. de quintal E ela fez o desenho, então, ela deitada E um homem em cima dela Que nós achávamos né, que, era o o, que era o pastor Por ah. isso que era o pré-julgamento, né? Uhum. E polícia, exame de DNA, prisão Na verdade era o filho do pastor, né? Olha aí então, ah, porque, Mas esse caso foi um
0: caso esporádico Vocês é... investigam
1: o caso vocês Não, a é pessoa... co é, colhemos, né? Certo. Esse foi um caso assim muito emblemático. Outro hum. dia eu conversava com ela, e ela falou assim: Puxa, se não fosse você, quem é que ia tomar conta da minha avó e da minha mãe na velhice? Olha, cara, né? Que lição, hein? E aí ela, na eleição passada, ela foi tirar o título, né? 16 anos. E aí ela falou assim: ó, oh, quero ir lá na cartório eleitoral do Gama, tirar o título, eu falei, tudo bem, te levo lá. Aí ela falou assim, eu quero tirar o título para poder votar em você, <risos> né? Que valor é, tem isso, né? Não, não impagável. Exatamente. Impossível. Vale mais, vale mais do que ser eleito. É verdade, é, é verdade. verdade. É.
0: Agora, falando nisso, bom de conversar com pessoas assim que vai tá deixando o apresentador à vontade é que vai surgindo. Eu recebi ontem uma notícia muito triste que na Espanha eles mudaram o código
1: penal. Para prender as pessoas que estão rezando Na frente das clínicas de aborto Exato, então lá nós temos uma legislação permissiva Onde o aborto é legalizado E o nosso movimento Provida lá é uma... Veja Eu só, então o um movimento provida lá Já que o aborto é legalizado Assim como em alguns estados americanos uhum. Nós vamos para a porta das clínicas uhum. né? Para naquele último momento Tentar demovê-las da prática do aborto Convencê-las ou quando não conseguimos Para rezar por aquela mãe para A alma daquela criança E fomos surpreendidos então Por essa legislação que é altamente é, Digamos assim, autoritária Totalitária, né? Impedir a manifestação de fé A liberdade religiosa a liberdade da, já, das é, pessoas é, né? Lá
0: também está proibida a liberdade de, Exatamente
1: Já está cerceada lá Exatamente. lá Exatamente, então você veja que, é. a que ponto nós nós chegamos né? Então são o que eu chamo os novos Herodes, né Não é verdade? Outro, é verdade? Você imagina? Às vezes me perguntam assim Quando é que o movimento Pro Vida foi fundado? Olha, foi lá na, na década de 70, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi no Rio, em Petrópolis. Mas o movimento pró-vida começou aonde? Lá na Galiléia. É. Que, quem foi o primeiro pró-vida? São José? É. Claro, porque ah, os, soldados, e... os soldados é. de Herodes estavam indo, indo ali atrás das crianças até dois anos. Então eu imagino a primeira criança é. que morreu pelo soldado de Herodes. Foi a primeira pessoa que derramou o sangue em nome de Jesus o Primeiro Marte Então nosso movimento para a vida começa ali Por isso que São José, portanto, é o padroeiro do movimento para a vida Que bacana
0: E isso, é, Paulo Fernando, está tá, tá atingindo em cheio o Brasil né? Porque agora nós estamos vendo também é, vereadores invadindo igrejas coisa louca. É o cessamento é. de liberdade religiosa é uma, é uma, Eles querem empurrar A goela abaixo Que eles estão certos, nós estamos errados E o que que dá para fazer? Esse rapaz, ele pode Por falta é,
1: de decoro ser caçado Nós temos um, um código penal uhum. de 1940 ah, é. Então imagina que em 1940 né, Até a época é. dos nossos avós Seria inimaginável Isso, Que alguém fosse invadir uma igreja E profanar ou interromper Uma santa missa, então há ah, previsão penal é muito pequena, né? Hum. Que é o traje ao sentimento religioso, perturbação de, de culto, de cerimônia, e a pena é muito pequena. É verdade. Eu acho que deveria ser equiparado a um crime hediondo. É uma coisa vil, uma coisa torpe, uma coisa absurda.
0: É, é, é. anticonstitucional, todos têm o direito de ir e vir. Exatamente. O cara entra na igreja, faz é. o barulho, é, intimida
1: os, os fiéis, cara. Mas... Você vê, é assim. se, vamos imaginar que um foragido da justiça está casando. Ok, na igreja. Pela legislação, você sabe que ele não pode ser preso naquele momento? Não, sabia. Não pode. Na hora do casamento? Não, não pode. Termina o casamento, aí, aí ele vai ser. É, mas não pode ser interrompido. <risos> de tão solene, tão respeitoso que é. Gente, estou falando aqui com o Paulo Fernando, maravilhoso,
0: esse testemunho de vida, essas histórias que você não pode perder. Nos acompanhe no Brasília, no ATV. Eu quero te fazer mais uma pergunta. É. E a comunicação, a rádio, você me contou aí como é que surgiu o Santos Inocentes, o Pro Vida na sua vida, né? Questão da sua ex-esposa, sua primeira namorada, né? Isso. isso. E aí, logo após, você foi é, pro, caminhando pro lado Pro Vida, Pro Família. E a comunicação, a rádio, então. como é que apareceu? Mas vou fazer o seguinte, você vai tomar uma aguinha, certo. pensar na resposta, que eu quero aqui agradecer de coração nossos parceiros, nossos amigos que estão junto com a gente. Eu quero falar hoje com você do Hamilton Júnior. É, Ele é lá da Classe, Plano de Saúde. Você precisa de um plano de saúde para sua avó, para sua mãe? Tem um plano sênior, tem um preço camarada. Você pode procurar o Hamilton e procurar por WhatsApp, porque é muito mais prático, mais rápido, mais cômodo. Você pode falar com o Hamilton no 4104 9177 A Classe... E o Hamilton trabalha com todas as corretoras, as maiores e as melhores corretoras de plano de saúde. Então você pode procurar o Hamilton. Se você tem um CNPJ, existe um plano PME com 40% de desconto. Faça um plano de saúde para os seus familiares, para os seus, seus empregados, para os seus colaboradores com o Hamilton. 4104 -9177. E você, que ainda não tem a sua marca aqui com a gente no podcast 7x7, 7, entre em contato com a gente e venha fazer parte dessa equipe. Paulo Fernando, agora esqueceu a pergunta? Quer não,
1: que Não, esqueci, não. É com você. Então, eu comumente era convidado para dar entrevistas né, na Rádio Nova Aliança, na Rádio Canção Nova, entre outras. Né? E aí, então, surgiu a ideia. Eu que fazia parte já é, Da pastoral familiar né? Também da comissão de bioética Da Arquidiocese, do Provida Então surgiu a ideia na época Para apresentar o programa Provida Então era o programa Dom da Vida Que eu apresentei por 14 anos Na Rádio Nova Aliança E muitos testemunhos Muitas vidas foram salvas Até aliás me fez me lembrar uma história sensacional Conte pra gente Eu fui fazer gente. um programa com a grande cantora... Celina Borges... lá na Canção Nova... lá em Cachoeiro Paulista... Né? no programa do Padre Léo... inclusive... Uhum. eu e ela... testemunho é para a vida e tal... e aí chegando lá... ela relatou... minha seguinte história... ela estava no aeroporto... em Belo Horizonte... E encontrou uma criança... Então, como é o nome dessa criança? E a mãe falou: Celina. Nossa, que coincidência, o mesmo nome do que o meu, um nome assim comum, né? É. Por que que você botou esse nome? E a moça falou: Não, eu sou de Brasília, fiquei grávida, meu companheiro me abandonou, e eu estava indo na feira comprar o remédio, que eu não falo o nome, uhum. que é um remédio para úlcera que tomado provoca aborto. Uhum. E no caminho eu liguei o rádio aleatoriamente, tinha um rapaz falando era o programa Dom da Vida, da Rádio Nova Aliança, Olha. e lá na hora do programa eu falei assim, inspirado, para você que deseja abortar, eu ofereço Deixe-me Nascer com Celina Borges. Ah. Ela ouviu a música e desistiu. Então, nós somos canos sujos, somos canos enferrujados, mas que nós levamos a, leva água limpa para as pessoas. E o rádio, os canais, né, também servem para isso. E depois é, eu fui convidado e assumi a diretoria da Rádio Maria Brasil. A Rádio Maria é a maior emissora do mundo. É mesmo? Nós temos mil, 1.400 frequências em mais de 70 países. Que bacana. A maior emissora do e mundo. hoje você está então, com quais programas de rádio? Então, e aí, durante três anos, eu fui diretor da Rádio Maria, a nossa sede ficava ali no Guará, tentamos é, adquirir uma frequência, não conseguimos, e agora a Itália, né, onde fica a sede da Rádio Maria, achou melhor que, que fôssemos para Goiânia. Então, nós estamos lá com uma nova direção e um novo canal em Goiânia. Eu atualmente eu faço um programa chamado Com a Palavra, o professor Paulo Fernando toda segunda-feira às 10 da manhã, na Rádio Federal. Fica lá em Águas Claras, onde eu moro, que é um programa... Que eu escolho uma palavra. Então, a palavra política, eu pego uma personalidade. Esportes, aí falo de um time, conto uma história. Cultura, aí falo de um, de um escritor, falo de um cantor, né? Alguma personalidade da cultura. Brasília, falo de alguém de Brasília. Brasil e o último quadro é Vale a pena ver de novo. Eu escolho uma música antiga, do passado, conto a história dela, do compositor.
0: Não? Que bacana.
1: Se divide é, por blocos. É por blocos, né? Todo programa tem essa dinâmica. Exatamente. Já estamos lá há três anos apresentando. Qual é, qual é o Dion dessa rádio? É rádiofederal.com.br. Ah, é. Aí tem a página e tem Laúcio. Tem,
0: tem na, na net, né? Na net, isso. Na, na Rádio hum. Maria você. Não, não estamos mais. Não está
1: mais. Isso. E na Nova Aliança também não? Também não. Sempre estou lá, assim como na, na Canção na Nova. Convidado. Toda hora eu, eu vou lá né, sem entrevistá-lo, principalmente lá do meu amigo Ronaldo, meu conterrâneo Ronaldo é meu civil, amigo né? conterrâneo, é verdade né? Piauí, Piauí é esse, mas ele torce para aquele time, é ruim né, rapaz o cara torcer para o Flamengo, é, não, é, exato. não é torcer para é você trocado, sabe que é isso. o urubu voa, voa e não entra no céu né É verdade, só voando, é só... enquanto que a estrela solitária sempre tá no céu, com é. certeza tá
0: guiando o menino Jesus, sem
1: dúvida magos,
0: pois é, <risos> gente tô falando aqui com Paulo Fernando nosso amigo, advogado, professor você pode acompanhar o Paulo nas redes sociais, por favor, Exato. diga para os nossos
1: internautas você como te achar é, nas você redes Você pode sociais. acompanhar no Instagram, né? PauloFernandoDF ou lá também no Facebook, PauloFernandoDF, ou na nossa página paulofernando.com.br Às vezes eu chego nos lugares e as pessoas falam assim, você é o Paulo do aborto? Não, está repreendido. Eu não sou o Paulo do aborto, não. Eu sou o Paulo do
0: Provida. Mas eu vi uma curiosidade, eu li em algum lugar, não me recordo, que parece que as pessoas procuravam achando que era clínica de aborto, é, vocês é,
1: convenciam. Essa é uma estratégia que nós utilizamos, que eu não posso falar aqui qual é a estratégia, uhum. mas as pessoas nos procuram pensando que nós vamos fazer o aborto. E aí nós temos todo um trabalho Bacana. de acolhimento, de convencimento e geralmente as mulheres desistem de praticar o aborto.
0: Lá no Santos Inocentes você ocupa qual cargo? Eu,
1: digamos assim, apesar da minha idade, né, <risos> os cabelos brancos e pintados. <risos> a barba branca. É, branca. Eu sou... Os cabelos estão pretos, é, exato. Então eu sou uma espécie assim de homem propaganda. Bom né? demais. Não sou mais garoto propaganda. Não ocupo nenhum cargo é. na direção, até mesmo por causa das minhas atividades políticas, para deixar bem, claro. bem separado. Bem, isso é uma coisa tão é. séria e que eu, eu não utilizo, não instrumentalizo a atividade provida para a campanha eleitoral. Né? Nem falo. É verdade. Não tem material meu, não, não falo, não não faço esse constrangimento esse conhecimento às mulheres que atendemos, né? É, é muito distinto as coisas. Tá.
0: Mas para nossos
1: internautas
0: que estão ouvindo tem uma pessoa
1: querendo. Ah, então temos lá. Como é que a gente faz? Toda gente uma chega? equipe ah. com mais de 30 funcionários, né? Ah. Liderados pelo meu diletíssimo amigo, administrador do Santos Inocentes Ari também piauiense. Sabe ah. que os piauienses vão dominar o mundo, ah. né? Ah. E aí, você pode acompanhar o trabalho do achei, Santos Inocentes. Eu sempre achei que ia
0: ser os baixinhos que não dominavam o mundo, não os chineses, não os baixinhos piauí. Que, ser...
1: é. que... <risos> Sem querer ofender, claro, gente. Certa perdos. vez eu fui fazer um curso, né? E estudante, não tinha dinheiro, lá na Espanha, né? Aí você pegava um trem, comprava o bilhete e você tinha um tempo para voltar. E eu parei lá numa praça, né? E tinha uma feira assim, de artesanato, de comida. Eu fiquei ali olhando. Tava aí um colega, né? Aí tinha uma senhora assim, né Vendendo lá uns negócios, um artesanato Eu falei pra ele assim Essa moça tua cara Que é do Piauí aí Ela falou assim, sou de Floriano Olha aí <risos> Na França isso? Na Espanha, na Espanha
0: já, uhum. Tem Piauí esse no tem mundo Tem, espalhado então. tudo que é canto <risos> você, você, é, você é impagável Floriano, muito bacana Agora vamos mudar o foco Política Como é que caiu na sua vida eu sei que você tem uma carreira meteórica A sua primeira eleição em 2014 tem
1: 27 mil e poucos votos Então veja, eu venho de uma família lá do interior do Piauí Em que avô, bisavô até né? travou, desde né, do Império. Né? Já temos senadores dos nossos antecedentes ans né? é. que eram políticos. né Tava, Da minha mãe, dos meus tios, ninguém quis, então passou para minha geração. E eu, desde o garoto no colégio, no La Salle de Era dirigente do Grêmio Estudantil. É líder do grupo jovem na, no colégio, na igreja Depois na faculdade também Fui eleito três vezes para o diretor acadêmico da faculdade E desde jovem, já frequentando partido político Na época, o meu primeiro partido era o PDS Partido é, Democrático Social. Fui presidente da juventude do partido em Brasília. Depois eu fui presidente nacional da juventude. E, obviamente, atividade profissional. Né? eu só tive três empregos na vida. Olha, Olha que interessante. Né? Trabalhei a vida toda na Câmara. Por um, um período eu fui diretor da FUNAP, Fundação de Apoio ao Preso. E agora, os dois últimos anos, eu trabalhei lá é, no Ministério da Mulher, da Família e do Direito dos Direitos Humanos. Né? E eu, então... Sempre trabalhando com assessoria parlamentar, dando aula lá na Câmara, no Senado, né, e participando efetivamente das atividades partidárias. E eu tive a graça, a oportunidade de conhecer o doutor Enéas, Olha. famoso, pelo nome é Enéas. Inclusive agora, mês que vem, vai Podemos ser... Vamos chamá-lo de profeta, profetizou muita coisa Exato. no passado, que está aí hoje. Os vídeos claras. dele fazem sucesso. Não é. Mês que vem agora vai ser lançada a biografia dele, meu nome é Enéas, é? E eu tive a oportunidade e a honra de ter sido professor dele. Eu fui professor de regimento ah. do Dr. Enéas e depois ele convidou-me para trabalhar com ele e trabalhar no Prona. Né? E eu tornei-me uma pessoa melhor depois que eu trabalhei com ele Ele nos faz muita falta no cenário é político né? Não é só como político, mas também como médico Na questão da, da pandemia E aí, Marcelo, é coisa curiosa Quando eu conheci em 2003 Ele usava assim, na mesa dele um vidro grande assim, Tinha uma, um negócio de borracha preto E ele apertava assim E era álcool gel Olha aí. Em 2003, o doutor Né já usava álcool gel. E ninguém falava nem pandemia. Ele não, eles já, ele já usavam. Que isso? Não, eu cumprimento muitas pessoas, eu sou médico, então, para não é. transmitir doenças para as pessoas. Eu, Olha né? Eu é um cara. Hein. E aí, então, eu fui candidato né, a deputado federal. Muitas amigos, eleitores, perguntam, por que você não se candidata a distrital? Porque o foco da nas nossa, nossas bandeiras está no âmbito do Congresso Nacional, né? É verdade. A questão da vida, da família, né? do jogo, esse é um dos assuntos que eu tenho mais abordado ultimamente, eu faço parte do movimento Brasil Sem Azar, que é um movimento que luta contra a legalização da jogatina. Ia acontecer agora uma votação... É, está no... próximo, próximo de ser votado, hum. e as questões de bioética também. Então, nesse trabalho de assessoria, de engajamento, eu fui estimulado por várias pessoas E eu sou uma pessoa assim Bastante tranquila, serena Não tenho muito dinheiro Falei, não vou gastar dinheiro com isso é, Então claro. não gastei quase nada Só os meus cartões Eu sou famoso O é, homem é, dos exato. cartões né? é. Entregando os cartões e Nessa aí,
0: época já era o 51, 51 não Teu número é, foi esse É, Apesar
1: de eu ser abstêmio Eu não bebo, né? <risos> é verdade E aí eu tive na outra eleição 27 mil 444 votos, e na última eleição, pelo Patriota, partido que eu fundei, o nome, inclusive, foi escolhido por mim, que uhum. seria o partido que abrigaria o presidente Jair Bolsonaro. Depois ele preferiu ir para outro partido. Tem um filho dele que é do Patriota, não tem? É, teve o, o, o senador. Senador, né? E aí, então, na última eleição, eu tive. 31.183 votos Que é corresponde né? A 2,3% do eleitorado Ou seja, de cada 100 pessoas 2,3 votaram em mim Eu quase ganhei a eleição E agora estamos aí avaliando o cenário Escolhendo um novo partido E sou pré-candidato novamente Em 2022 Uma pergunta mais pessoal que Eu, eu, eu sempre gostei de estar na,
0: nos bastidores Conversando sobre política, mas nunca entendi muito E agora como professor vou aproveitar Essa chance aqui Acabou aquele negócio de coeficiente, a
1: legenda, a legenda que um. Assim, um qual é o Tiririca? Foi eleito, Ele levou mais cinco com ele? Então, não nós tivemos uma mudança na legislação, o que acabou foi as coligações. Ah. Então, os partidos agora têm que lançar candidatos próprios. Então, no nosso caso, o DF são oito deputados federais, o partido pode lançar nove candidatos, ou seja, oito mais um. Uhum. E na Câmara Legislativa, 24 vagas, mais um, 25 dos quais um terço destinado à questão do sexo, ou seja, então vamos ter seis homens e três mulheres, obrigatoriamente, e esses nove candidatos disputarão sozinho. Continua o quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos, pelo número de vagas. Ai, então, a, a previsão aqui é que tenhamos um quociente de 180 mil votos. É então, necessário se, para ser É, ele... mais ou menos. Mais ou menos. Depende muito da ausência, né? da hum. abstenção, abstenção de votos grangos, brancos lulos. e nulos. Hum. Então, se esses nove candidatos obtiverem... 180 mil votos elegerá um deputado, só que a mudou a legislação e para evitar que alguém seja eleito com poucos votos, uhum. na carona, como você falou, do Tiririca, Isso. agora a necessidade de obter, no mínimo, 20% do quociente. Então, se é 180 mil votos, o candidato para ser eleito federal... Deverá ter pelo menos 36 mil votos. Você estaria praticamente eleito. É, porque eu tive uma, uma votação expressiva, expressiva, agora com um novo formato, com um partido uhum. maior, que meu partido era muito pequeno, com mais estrutura de campanha que eu nunca tive, né? e agora nós temos aí um fundo eleitoral uhum. generoso para todos os partidos, que salta os é, olhos, é uma muito, coisa. É muito dinheiro. Nosso presidente aí Bolsonaro vetou. O fundo eleitoral, mas os deputados e senadores derrubaram o veto. É verdade. Que é uma afronta um dinheiro da saúde, da educação, da segurança ser é aplicado em campanha. Mas são as regras do jogo. Né? E não, nós, nós vamos, somos
0: apenas peças nós vamos Utilizar
1: público. o fundo é é, Partidário Com parcimônio, sem exagero, sem desperdícios é. Sem coisa errada Para que possamos disputar em pé de igualdade Porque eu, eu vejo alguns colegas Não, mas é um absurdo usar Se você não usar o fundo eleitoral É como se fosse uma disputa de carro Que você não tem combustível é. O carro não sai do lugar Claro que você não vai gastar uhum. de maneira exorbitante né? nem, nem gostaria Mas você tem que ter condições Por mínimas condições. De Agora, ganhar a eleição
0: é, Paulo Fernando é, Você tem, tem Uma carreira emblemática Na política você era do PEN Você era já candidato Ou você era apenas advogado do Não, PEN eu Quando fui... você estava com aquela briga do Lula lá, Me conta um é, pouquinho então... daquela história Ali é
1: fantástico, até para os jovens Que estão assistindo é, nosso, o nós nosso Nós temos canal. aí vários embates né, Políticos e como advogado E naquela época então Do, do então Partido Ecológico Nacional Que depois virou o Patriota, eu era advogado Então eu fui um dos advogados Daquela ação que discutiu no Supremo A prisão de segunda instância que mobilizou todo o país, né? E também é para rua, é. Muito... E depois, a... quando a presidente Dilma ventilou a hipótese de nomear o Lula, chefe da Casa Civil Porque ele estava respondendo fugir, ao processo é... O processo sairia da vara federal de Curitiba Do então juiz Sérgio Moro E pelo foro privilegiado de ser ministro Iria para o Supremo E eu então, advogado Entrei com outros colegas, com a ação Que impediu a posse do Lula Como ministro da Casa Civil Isso foi tão importante para a história muito do muito Brasil muito Porque se ele tivesse tomado posse Naquele dia Teria Pode um outro brilho. desdobramento. E foi muito curioso que tem a gravação e aí a, a presidente fala assim: do Messias, que seria é. Messias, eu não, eu não sei se foi um erro assim. De, é de Bruno de, de de, 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 de Fontes? É. E aí o Lula parece que ele não estava muito sóbrio. Né? lembrando Bom, é lembrando daquela música de Vicente Celestino né o ébrio é. e aí ele não quis receber se ele tivesse tomado posse naquele dia nada disso teria acontecido ele não tomou posse eu entrei com a ação impedir a posse do Lula e por aí vai entrei não, com a a ação
0: a posse impedindo a posse ele ele
1: continuou sendo julgado, julgado lá em Curitiba acabou indo preso é né? isso depois eu entrei com a ação também muito polêmica né que eu fui o advogado que entrou com a ação no OAB para caçar carteira do José de Seu. Ah, isso. Tá. causa muita polêmica e por aí vai. É muita e, coisa. E muitas ações aí relacionadas ao aborto, a questões das células tronco e por aí vai. Então quer
0: dizer que o pen
1: hoje é, é o patriota? patriota ah, legal, desculpa. Eu Não, pensei, sem problema. Eu
0: pensei, quando eu, eu lembrei, porque ficou. Foi muito comentado é. na mídia, na nas imprensa, falar de escrita e televisada, né? E a gente. E
1: falava, Você bem? me fez lembrar uma história, né? Ah. Coisa de mãe, né? Minha mãe receosa das minhas atividades. Tava um ânimo muito acirrado, animosidade, brigas, né as manifestações. Eu estava na casa da minha mãe e era na hora do Jornal Nacional. E minha mãe falou assim, olha, toma cuidado. né Eu tenho medo e tal. Aí aparece no Jornal Nacional Você. A, a matéria dando entrevista né, em relação àquilo. E a
0: mãe ficou mais preocupada em tudo. Né? Ficou pensando, gente, onde o meu filho está se metendo? Porque política, gente, não é para amador falando que política não é Amador, falando de partido, como é que andam os namoros? Eu tô sabendo que você
1: tá sendo muito cogitado aí. É, tô sendo. Sei que eu tenho sido muito assediado, Isso. até mesmo porque, em face à nova legislação, os partidos procuram candidatos que têm um potencial de mais de 30 mil votos. Então, não tem mais aquele negócio da pessoa ser eleita com poucos votos, como no passado. Então, o deputado distrital, por exemplo, tem que ter no mínimo 12, 13 mil votos. Então, não teremos mais distrital com 5, 6, 7 mil votos. Então, é. por causa disso, eu tenho sido muito procurado. Atualmente, eu estou no PTB. Né? Estamos com muitos problemas internos, a é do Roberto do, Jefferson Nosso presidente Roberto Jefferson né, Que está em prisão domiciliar Lá no Rio de Janeiro injusta, De uma maneira injusta, muitos problemas internos Teremos agora uma convenção é, Dia 11 da né, nova executiva E estou analisando o cenário Tenho recebido esses convites Alguns convites honrados e outros que são impublicáveis Coisas assim, é, é, imagino,
0: Porque é, como eu estava falando <risos> abominações. A, a política não é para amador Né é. Paulo Fernando E esse é o intuito do nosso canal Brasileiro no TV E desse podcast é levar informação para você Olha só, hoje você está conhecendo Paulo Fernando, pai de família, advogado Gente, eu quero ter um currículo invejável Invejável Paulo,
1: agora... Você fez me lembrar uma história é engraçada. aqui nós estamos batendo papo de Eu estava na forma. rádio Nova Aliança um dia, hum. e aí uma senhora falou assim, ah, eu gosto muito do Paulo Fernando, eu queria conhecê-lo, ele está ali naquele estúdio. Ela abriu a porta e saiu, falou para a moça, não, ele não está lá não. Tá, acabei de vê-lo entrar. Tá, não, só tem um baixinho lá. A pessoa pensa que radialista, locutor, é sempre alguém alto e forte como você. É isso.
0: Mas, Paulo, você não tem. É... Para você não é bullying. Pode chamar de baixinho? Pode. Bom demais. Agora, Paulo, é... aproveitando a sua presença aqui, até para esclarecer para os nossos internautas, e eu agradeço demais a nossa audiência, eu queria pedir para você, por favor que vai assistir, clique lá e se inscreva no nosso canal. Tem um sininho do lado, aquele sininho serve para quando você clicar nele, todas as vezes que nós formos transmitir alguma coisa, você ser avisado. Então, se inscreva também em nossos canais. Nós tivemos programas aqui, Paulo, que teve milhões de pessoas visualizando, mas ninguém foi lá e, e se inscreveu no nosso canal. Então, eu peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal. E eu queria fazer mais uma pergunta para você. Aproveitando aqui a questão política de Brasília, você fácil eu sei que não é, tá? É uma pergunta tão um retundante. Mas você acha que com essa mudança, diminuição de
1: candidatos, fundo eleitoral, melhorou ou piorou, na sua visão? Tem sempre um lado positivo e um lado negativo, né? O lado negativo é que vai. E assim, vamos prevalecer o poderia econômico. Os maiores partidos. Vai continuar a prevalecer É. Então, os partidos pequenos, chamados nanicos partidos médios, terão muitas dificuldades, né? Porque foi feita uma legislação, e até mesmo com o aumento é, do fundo partidário, né? de, de beneficiar quem tem mais recursos. Por outro lado, tem uma vantagem que nós teremos menos candidatos. OK? Então você veja que para deputado distrital, nós, na eleição passada aqui tivemos mais de 1.200 candidatos, deputado Muita federal. Gente, né? Então, são menos candidatos que eu sempre digo o seguinte, que a eleição de deputado distrital é feira. A pessoa vai lá na feira, aí regateia, pede desconto, olha o preço, compara. eleição para deputado federal é shopping, né? É letreiro é, luminoso e é tal, né? Então, tempo. evidentemente, é, quando você olha o cartel, o elenco dos deputados né? Principalmente nós Da comunidade católica Não nos sentimos representados na Câmara dos Deputados né? É verdade né? tem outros segmentos que estão lá e é legítimo que é. eu seja, mas né? ah, o é. evangelho do nosso senhor não precisa de candidato, não precisa é. de partido na né? igreja, ah, é importante frisar isso, às vezes eu chego e não sou o candidato da igreja, não, eu não sou o candidato da igreja eu sou um fiel que frequento né? tem que trabalho pela igreja tenho os meus preceitos né? sigo, si, sigo os preceitos, mas não sou o candidato, né? sei que muitos padres né? e bispos né? votam até mim, agora eu posso contar a história, eu voto no Laçar no colégio onde eu estudei a vida toda E na eleição passada eu fui cedo E estava na fila né, Nada mais nada menos que o nosso cardeal Dom José Fred Falcão Votava na mesma sessão que eu, pedia a benção E tal, ia ali conversando com ele Né e aí ele estava acompanhado de uma freira, entregou um papelzinho para ele, né? Que seria a cola, né? E eu, né? E eu, como o bispo falou, eu sou curioso, né? Eu dei uma olhada e eu fiquei muito, eu fiquei muito honrado quando eu vi lá a Federal 5151, 51, né? Ele, muito discreto, não falou nada, ele me conhecia, né? E eu fiquei muito honrado. Assim, eu acho que a igreja age com. Prudência, com sabedoria, né? eu acho que esse é o papel é. dos nossos sacerdotes, orientar os fiéis. Você veja a palavra candidatura, né? vem do latim cândido, aquele que é puro, que deveria ser né? pessoas é. sem máculas, né? E muitas vezes eu vejo muitos candidatos que eu não vejo a vocação. Não basta ser uma boa pessoa. Tem que ter dom. Tem que ter a vocação. Não basta ser uma boa pessoa. E ser vacacionado e não ser preparada. Você veja que na Câmara Legislativa tem mil leis declaradas inconstitucionais. Aí, então, eles perderam tempo e dinheiro, leis é. que não servem para absolutamente nada. nada. Então, por exemplo, foi discutido lá uma lei, e não é quem está nos assistindo, não é piada... Para o animal símbolo do DF. Olha aí. Ok? Você está brincando? Não é sério. Tinha Não. três projetos. Um era para nomear o peixe Pirá Brasília, que é um peixe que tem aqui no lago. Uhum. O outro era para colocar... O Juscelino Candangos, que é um camundongo do Cerrado. Meu e o Deus. terceiro para ser o Lobo Guará. E ficaram lá os deputados discutindo. E isso levou tempo. É, dinheiro. não. É um absurdo o lobo seu animal. Não traz uma boa imagem para as crianças. A história do, do lobo mau, do chapeuzinho. E eu lá assistindo aquela Gente, patifaria. Fiado, me desculpe. Mas não é não. E aí o outro falou assim, não. Mas eh, não pode também ser um camundongo, fica rato, é um sujeira, corrupção. Rato. E o um outro deputado falou assim, não, pior é esse peixe. Né? Um peixe homossexual. O peixe era hemafrodita. O deputado disse que o peixe era homossexual. Resultado, votaram e foi aprovado. Né? E o lobo-guará é o animal símbolo do DF. Eu não sabia, eu pois é. o símbolo do Guará, aqui em Brasília. E, justamente, a minha, a minha cidade de origem, né? É, pois é, eu não sabia que era Brasília sim. Então eu acho que é uma perca de tempo, uma inutilidade, né? E a Câmara Legislativa poderia voltar os seus olhos para assuntos mais, mais importantes. Sério, Talvez, é. porque estejamos muito próximos ao poder, né? Está aqui o Congresso é. Nacional e o noticiário geralmente é sempre sobre as questões da Câmara do Senado. É. Os nossos olhos não estão muito voltados para a Câmara Legislativa. Vários amigos, apoiadores, me perguntam sempre por que eu não me candidato à Câmara Legislativa, né? Porque eu tive 31 mil votos, se a metade dos meus eleitores me abandonasse e votasse em mim para distrital, com 15 mil, seria eleito. É. Não, eu respeito, mas o, a minha linha de atuação, as bandeiras que eu travo, estão e, no âmbito do o, Congresso. E, e nós, nós temos foco, vários né? colegas, é. inclusive da Comunidade Católica, da Renovação, que são candidatos a distritais. Então, deixei eu aqui quase ir. como candidato único à Federal e os meus colegas Pude a dizer, e,
0: e, Essa questão, só para esclarecimento do nosso, da nossa audiência, essa questão do número segue sempre o número
1: do partido. É, o Federal são quatro números de campanha, uhum. os dois primeiros referem-se à legenda do partido. Então, o mas, PP é 11, o PL é 22, o Patriota mas é 51.
0: Mas você brigou, pagou caro, como é que foi com o Lula? Porque ele queria 51, 51 e você... Ficou não, bem. 51
1: era o número do Patriota. <risos> Brincadeiras. Né? E, Brincadeira, e agora o PTB é 14, e, 14, e, e na época da convenção do partido, o candidato escolhe e a convenção homologa a escolha. Maravilha.
0: Paulo Fernando, eu, eu, desculpa, é, eu queria que você agora falasse com os seus amigos conhecidos como pré-candidato. Eu vou abrir os microfones e a câmera da verdade para você. Você fica à vontade, dê os seus conselhos para essa juventude de hoje em dia que vai votar pela primeira vez, como você falou, eu lembrei dessa menininha que foi tirar o título, se você for lembrar. É, é, existe, né, Paulo, um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Você não está apenas indo lá votar no fulano porque é teu amigo. É um assunto muito sério. Nós estamos mexendo com o país. É muito fácil reclamar, né? Ah, os políticos não fazem nada, eles roubam, mas na hora de votar a pessoa não leva a sério. Então você, como cientista político, com toda a sua formação que você deixe a sua mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, que vai assistir esse vídeo da nossa página no YouTube. Ok.
1: Os microfones são seus. Então, cientista político não, um professor, né, o professor de direito. É. Então, imagine que o nosso irmão Marcelo, ele tem lá um, uma desavença, um torcedor do Flamengo, e ele resolva pedir para você, tricolor, né, uma nossa. arma. E você, de maneira incauta, empresta a arma para o Marcelo. E o Marcelo, então, comete um crime. Então, você, Tricolor, vai responder a esse processo né, como copartice, como coautor desse crime. De tal sorte que uma pessoa católica, principalmente cidadã, que deliberadamente vota em alguém que lá, como parlamentar, vai votar contra aquilo que nós defendemos, você está sendo copartícipe. Então, se aquele deputado vota favorável ao aborto e uma criança vai ser morta no sistema único de saúde, você que votou nele, você vai ser coautor, você vai responder por isso. De tal sorte que a escolha de candidato vem da liberdade das pessoas, então eu acho que você tem que ir do Google põe lá o nome do candidato: quem ele é, o que ele fez, né? qual é o partido dele, com que ele anda, se já respondeu o processo, se já foi condenado, se cometeu atos de improbidade. Né? Veja também a sua formação Aí falar ah, mas isso é uma questão elitista Não, você tem que ter uma pessoa minimamente é, Preparada Eu lá, como assessor parlamentar Esses anos, eu vi as barbaridades Como voto o deputado fulano de tal Voto não, e eu falava Deputado, a emenda é sua Você está votando contra um... <risos> então são muito é, despreparados Então vê se a pessoa é preparada né? Vê se é vocacionado Lá eu já vi muita gente é ser um sepulcro de talentos. Né? Pessoas que tinham outras atividades Eram médicos E foram para lá e, e sucumbiram é verdade. Né? Que perderam Inclusive a sua família Porque aquilo é muito tentador Principalmente os deputados que vêm dos outros estados né? Que deixam a sua família Seus filhos lá no, no outro estado Ficam muitos dias aqui é né? as tentações são muito grandes é verdade. E obviamente quais são os seus projetos Quais são os seus propósitos Se né? ele tem com, convicção Quais são as bandeiras As né? bandeiras é importante então, evidentemente, nem a minha esposa concorda tudo comigo. Não vai ser os mais de 30 mil eleitores que concordarão com todas as posições minhas. Né? Tem matérias que são evidentemente polêmicas. Tem outras questões que são bastante subjetivas, né? Que não, não entram em questões morais, né? Nem ética. E tudo bem. E, e evidentemente acompanhar. Eu acho que falta isso. O eleitor acompanhar o trabalho do deputado que ele votou as pessoas não acompanham, nem lembrem é verdade, quem votou é verdade, então você veja eu já vi essa cena, no dia da eleição as pessoas pegam um santinho no chão e voto naquele número. Eu, como eu não, não tinha material e muito menos pra, vou sujar a cidade, né perdi é. esses votos. Né? É verdade. Então é isso. É,
0: Paulo, é, você, esse papo está tão bom, rapaz. A gente está quase uma hora aqui. É mesmo? Ficaria mais uma hora aqui Ótimo, batendo tá esse papo. Mais quatro minutos. E você me falou uma coisa interessantíssima que veio à minha cabeça porque, realmente, a pessoa ela vai ali para votar, ela não se prepara, ela não se preocupa e até julga depois a pessoa para quem ela votou, mas sem saber hum. Saber que... Ainda existe os jabutis no meio das leis que vem, você de repente vota não a uma coisa que parecia ser boa para a população, mas dentro daquela lei tem vários. Explica pra gente rapidinho, que eu sei que o seu tempo está é, corrido,
1: o que, que é jabuti dentro dos projetos? Então, principalmente nas medidas provisórias, né? Que tem um rito diferente de serem votados, os deputados e os relatores apresentam emendas que são consideradas jabuti. E o jabuti não sobe sozinho Numa árvore, né? É verdade. Então você veja certa ocasião estava sendo discutido a criação do Ministério da Pesca e lá no meio a deputada do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo é Ir, Ir, Irani Apresentou lá uma emenda para criar o, o Conselho Nacional dos Direitos das Minorias né? O que, é que tem a ver o, A pesca com isso né? Até brinquei dizendo que era o peixe de Troia né? uhum. seja, Então é importante Que os parlamentares Tenham conhecimento né? Eu na condição de professor vejo que muitos parlamentares Eleitos nem querem fazer o curso Porque não é obrigatório né? Uns fazem, outros nem Não, não Eu tenho assessor para isso, eu não quero é. ter aula não E Obviamente, tem uma coerência no voto. Então, você escolheu um presidente, ótimo. Então você vai votar num deputado e né, num senador da base aliada daquele presidente. É, é, é uma questão de coerência Como é que você, vota no... É que você a... vota no presidente E vai votar num candidato que faz oposição a ele É, então, é importante né, Independentemente da escolha do eleitor seja é de um partido A, partido B Você tem que ter uma coerência também na escolha Dos deputados federais e dos senadores E também o governador Você escolheu um governador, então você escolhe um deputado distrital Que seja da base aliada Do governador não. não precisa ser do mesmo partido, não. Que seja da mesma exato, base. porque senão não tem muito sentido. É verdade, é verdade. É importante isso. Olha isso, e o mais muito... importante ainda é comparecer. Nós temos aqui um índice altíssimo de, de ausência nas eleições, 18%. É. E aqueles que forem, não votar branco e nulo. É verdade. Quando você vota branco e nulo, você está ajudando que alguém que você não queira seja eleito. E eu costumo
0: dizer sempre o seguinte: Que você vai votar, hum. não vai mudar a sua vida amanhã mas vai mudar dos seus netos, dos seus
1: filhos, né? O que o que um parlamentar faz hoje fica para aí. Quantas votações eu já acompanhei lá nas comissões em que aquilo foi decidido por um voto? Falar nisso, desculpa, eu vou te segurar aqui, cara. Me desculpa, hum. você não vai embora agora, não. Você foi suplente também? De... Sim, eu já por duas vezes fui suplente de deputado, mas não... Não assumir né? Eu, eu, eu digo o seguinte, que o suplente Nem o vento bate na sua porta
0: <risos> Gente, não... maravilhoso esse papo Nem
1: o vento bate não. na porta do suplente não. Só quando toma é, cadeira Se, se você é, tudo... quiser fazer muitos conchavos Você acaba subindo, mas eu tenho uma posição Então o é. pessoal, não, deixa ele ali né?
0: Gente é. Paulo Fernando, para finalizar o nosso programa que está maravilhoso, é uma pena porque o horário corre, eu queria que você passasse para os nossos internautas suas redes sociais como isso. é que acha, onde ver é, quando programa você não está fazendo de rádio nenhum não, só, aquele...
1: só na Rádio Federal, na toda segunda-feira às 10 horas, porque é um rádio web na internet é. isso, com a palavra o professor Paulo Fernando estou lá na página paulofernando.com.br e no Facebook e Instagram Paulo Fernando DF. Muito bom. Okay. E o e-mail, muitas pessoas mandam dúvidas, né? ProvidaFamília, arroba hotmail.com
0: Tudo isso que ele falou, todas as informações vão estar na descrição
1: deste vídeo. E você pode mandar um zap também, eu atendo muitas pessoas pelo zap. Olha aí, por favor. Né? 61 999 -59. repetindo, saiu para engenhar na rádio, é. 999 67